0: はい、皆さん、こんにちは。ハーモニックソサイティ株式会社代表のもたけんとですで。今回は、えっと、私が広報 PR を支援している、えー、UX, でデ UX デザインを手掛けるヒカニナさんとの、えー、ヒカニナの大塚代表大塚さんとの話の中で見えてきた、えーまあ、タイトルにもありますと、ユーザーの利用文脈と競合分析の考え方について配信していきたいと思います。なんか全然関係ないですけど、チャット GPT がスマホというかスマホアプリに対応していて、すごいサクサク動くし UI、UX もいけてるので、これはまたゲームチェンジャーだなっていうふうに思います。はい。っていうような感じで、まあ、話を戻したいんですけど、まあ左側、えー、まあ、あの、私が、ま、大体週に1回、えー、光の,の代表の大塚さんという方と、えー、週1で、ま、いろいろ意見交換であったりだとか、こういう内容を発信していきたいよねっていうような取り組みを、大体去年の12月頃から、やっているのですが、まあ、あの、今回、というか、まあ、だんだん、こう、どういうふうに発信していったらいいかみたいなところも見えてきて、まあ、あの、継続的に YouTube で情報を発信したいだとか、まあ、えー、ノートの方のマガジンで紹介したいだとかっていう取り組みを、あの、どんどん続けていきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。っていうようなことで、えーまあ、まず今回のテーマ、ユーザーの利用文脈と競合分析の考えなんですが、まあ、そもそもわかりやすいところで言うと、まあ、結構ペルソナみたいな話を考えろっていうのが、結構 UX デザインかマーケティングの文脈だと大事だっていうふうに言われるんですけど、ただペルソナって、ま、なんかデモグラフィック属性みたいなのがすごいあるじゃないですか。なんかあれにはそんな意味がないっていうふうに、デモグラフィック属性っていうのは例えばあの何歳でどこに住んでいって趣味は何で、えー、どういう何年会社に勤めてとかなんかそういうような、なんていうか属性情報みたいなことですね。っていうのはそんなに意味がないんじゃないかなっていうことを、まあ大塚さんも僕自身も感じていて思っていますと。なので、ペルソナを考えるときっていうのは、そのペルソナが、まあ、具体的にどういう文脈に置かれているかとか、ペルソナが、まあ、あの製品を使うときにどういった文脈、まあ、コンテクストで使っているかっていうのを把握することでしか、まあ、結局、打ち手の改造、打ち手の精度っていうのを上げていくことはできないっていうようなことになると思います。で、まあ単純なターゲットとかじゃなくて、要するに状況とかを見るっていうようなことですね。で、まあ、ここで、えー、まあ、大事なこととしては、えー、ユーザー文脈。まあ、あのブログの方でも、まあ、こっちじゃなくて、ちょっとブログの方を、しょ、すと、なんか、まあ、ちょっと縦長なんですけど、あ、これ見えにくい。ここ見えにくいですね。ちょっとこれは見えにくすぎるな。まあ、いいか。で、えー、っと、まあ、一般的に競合分析っていうと、なんかこう、スコアリングみたいな感じで、どこどこの評価項目で、まあ、あの、いくつのスコアみたいな感じで分析することが多いんですけど、あの、控えなではユーザー文脈、利用文脈っていうのを、あの、すごい重要視してますよっていうようなことで、ええー、まあ、そこでは、えー、っとですね、うんまあ例えばユーザーの、まあ、行動だとか、ユーザーが買うときに、まあ、どういうような、ええー、文脈でとか、どういうような、ええー、ことを考えてとか、そういうユーザーの切り口、ユーザーの利用状況、ユーザーの利用文脈に沿ってサイトを見て分析する。例えば、まあ、あの、その時に、まあ、競合分析っていうのを行うんですけども、ま、競合分析の、ええー、まあアウトプットというか形というか UI を見て実際にどういう人がとかどういった人がとかどういう狙いがあってこういうような UI にしてるんだろうなっていうことを考えてでまあたいユーザーさんっていうのはこういうような利用文脈でこのサイトに入ってきてこういうような文脈でこのボタンを押すんだろうなみたいなのを競合分析をしながら一つ一つ、まあ、あの、確かめていく。で、その中でユーザーの本質的なニーズっていうところに一番近いような UIUX UI っていったものを当てて、で、まあ、ベストプラクティスとして、えー、実際にアウトプットしてみるっていうようなことが、機械なの仕事としてはやってます。はい。っていうのがブログで、あの、ヒカイナさんのブログでユーザーの利用文脈を考慮した競合分析で改善策の精度を上げるっていう、まあ、非常に、あの、いいブログがありますので、そちらの方も、あの、見ていただけるといいのかな、というふうには思います。でですね、えー、っと、画面を再び共有させていただくと。こちらですね。まあ、あとは今日お話したこととしては、えー、まあ、簡単実装、ソール、まあ、結局あれですね、ユーザーとか、まあ、あの、打ち手の精度みたいなの、まあ、ユーザーの解像度を上げて、打ち手の精度を上げるみたいなのが、一番重要だなというふうに思っていて、だから、ま、控えなさんがやってることって当たり前といえば当たり前だから、あの、ま、誰に何をどうしてもらいたいみたいな感じで言うとすごいシンプルに聞こえるじゃないですか。なんか三 C 分析をしてとか、あの、ファイブ・フォース分析をしてとかっていうよりも、なんか単純に思えるので、全然すごいことを言ってるように見えないんですけど、意外にそういう原理原則っていうのは意外に普遍的な形をしていることが多いので、あ,あの、控えなさんが実際、こう、そういったやり方で結果実績を出しているっていうようなことがありますので、シンプルでな言葉ですけど、まあ、非常に重要なことなので、まあ、あの、このような、えっと、ビデオ配信とかでも繰り返し、あの、魅力っていうのを強調していければいいのかなというふうに思っています。で、まあ、あと、カイナさんで一つ特徴的だなと思ったところは、あの、まあ、答えをそのまま、まあ、自宅の仕事が多いみたいなんですけど、答えをそのまま、あの、クライアントに提示するということはあんまりしたくないらしくて、なんというかお客様が結局成長するっていったところを非常に重要視していて、なので、いくつか選択肢したりする上選択肢を提示したいだとか対話みたいなのをして、まあ、いわばワークショップ的にお客さんを成長させながら、最終的にはお客さんが達成したいゴールイと持っていくみたいなところを、まあ、あの、愚直にやっているっていうようなことで、まあ、非常に、だから結果も出るし、お客さんの視座も高くなるっていうことで、非常に価値の高いサービスっていうのを提供しています。やってることが、まあ、いかんせん目立ちにくいって言ったら、大塚さんに失礼なのかもしれないんですけど、あ,のあまりこう何ていうかキャッチーなふう例えば「鬼足 PDCA」とかなんかそういうような名前が付いてるわけじゃないのであのまあさらっとしたように聞こえるんですけど実は。というような、まあ、結構緻密に考えられたような哲学を持って、このユーザー文脈、利用文脈と競合分析といったものをしています。これをやることによって、次の改善施策みたいなところが、あの精度が上がってくるので、このユーザーの利用文脈、っていうところ、まあ、あの、デモグラとか、ターゲットとか、ペルソナとか、そういう形とか、まあ、あの、定型的なフレームワークとかに惑わされずに、まあ、あの、考えていくってことが必要なのかな、っていうことを思います。っていうような感じですかね。はい。あの、こんな風に毎週ひかイなさんとの UX ラボっていう名前つけてるんですけど、毎週話したことなどを声かけ共有していきたいと思いますので、ぜひあの、ご興味がある方は YouTube の登録チャンネルボタンよろしくお願いいたします。はい。じゃあそれでは今回以上になります。失礼いたします。